0: Hola, soy Moisés Luna, productor ejecutivo del Faro de Redención. Esta semana te compartimos los mejores programas del 2022. Hoy te presento el episodio, Yo sé los planes que tengo para ustedes, de la serie Textos Fuera de Contexto, originalmente al aire, el 12 de mayo del 2022. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Todos deseamos este tipo de bienestar. Incluso algunos hacen de este versículo una promesa de prosperidad para todos los que buscan al Señor. Pero este texto tiene un contexto, y lamento decirte que no es una promesa para ti, pero lo que sí es para ti es algo aún más glorioso que una promesa de prosperidad en este mundo. Jeremías 29.11 sí implica bienestar para ti pero a través de la fidelidad de Dios a su pueblo en enviar a Cristo al mundo para redimir a su pueblo del pecado, para redimir a todos los que por fe se aferran a él. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Continuamos hoy en nuestra serie, Textos fuera de contexto. Porque yo sé los planes que tengo para ti. ¿Alguna vez has oído este versículo? Quizás lo hayas usado para felicitar a un amigo o a un familiar en su graduación. O tal vez lo tengas en una taza o un cuadro decorativo. Pero, ¿sabías que es uno de los textos más tomados fuera de contexto? El significado del texto es mucho más profundo de lo que muchos creen. Si tienes una Biblia, busca Jeremías 29 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Si te detienes a pensar por un momento en los textos fuera de contexto que hemos estudiado esta semana, creo que te darás cuenta de que la mayoría de ellos son textos en los que las personas buscan un poco de ánimo o de consuelo. Ya sea Dios está con ella en Salmo 46 o Todo lo puedo en Cristo en Filipenses 4, son versículos que ofrecen algún tipo de consuelo o de ánimo. Nuestro texto de hoy es similar en ese sentido. Hoy quiero pensar contigo en Jeremías 29, 11, que dice, Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Todos deseamos este tipo de bienestar. Incluso algunos hacen de este versículo una promesa de prosperidad para todos los que buscan al Señor. Pero este texto tiene un contexto. Y lamento decirte que no es una promesa para ti. No lo es. Pero lo que sí es para ti es algo aún más glorioso que una promesa de prosperidad en este mundo. En un momento más regresaremos al tema de este versículo. Pero antes, quiero que vayas conmigo a Cuba para conversar con un hermano en Cristo que nos compartirá su testimonio.
1: Hermano, Dios le bendiga. Es un placer poder tener este contacto a través de estos medios de comunicación. Mi nombre es Adonis Alonso, soy pastor de la Iglesia Bautista de Calle Cubo y le doy gracias a Dios porque hace mucho, muchos años podemos servir en la obra. Mi testimonio de conversión eh, creo que comenzó eh, muy temprano en la niñez. Eh, mi abuela siempre me llevaba a la iglesia desde que era un niño. Me gustaban mucho las cosas de Dios y cada vez que podía visitar a mi abuela, pues con ella sí visitaba la iglesia. Crecí eh, en este medio y me bequé bien temprano cuando tenía 12 años. Conocí la calle eh, y comencé a hacer mi vida. Eh, tenía un tío que ejerció una influencia poderosa en cuanto al alcohol. Y rápido me vi envuelto en este medio, de tal manera que a los 14 años ya bebía como cualquier hombre, eh, en, en, la, en, lo, en los bares, en la, las barras, estaba con esa edad. Eh, después tomé una carrera militar cuando salí del pre y esto aumentó en lo que es la, el deseo de buscar el alcohol y de depender de él. Cuando terminé seguí por este medio y llegó el punto en que eh, prácticamente todos los días tenía que beber, eh, decía que yo no era un alcohólico pero la verdad es que no podía dejarlo y no había manera en que yo pudiera pues eh, simplemente apartarme de, de la bebida, eh, me casé, tuve una hija, el matrimonio fue un fracaso, eh, con estas situaciones y con mis escenas y episodios también de alcohol, de violencia, al final pues eh, se rompió nuestro matrimonio y estando en una crisis eh, profunda de, en cuanto a estos asuntos y a toda esta situación pues decidí volverme a Dios, que, el que había conocido en la niñez y que mi abuela me había mostrado y dije voy a ir a la iglesia y un día Recuerdo que era un sábado en la noche, eh, me acerqué y fui a la iglesia, había un programa de jóvenes, me invitaron para el domingo, los hermanos del pueblo me recibieron con mucho cariño, y el domingo en la mañana, eh, había un, un hermano predicando, el hermano Israel González, de la Iglesia Bautista Sion de San Cristóbal, y estaba predicando acerca de la familia, y en la crisis que tenía yo familiar, y la situación en que estaba, pues Dios tocó mi corazón, y, y entendí que lo mejor para mi vida era entregarle eh, mi ser, mi razón, todo lo que yo era a, a ese Dios de amor, a ese Dios familiar, a ese Dios de misericordia Y gracias a Dios, pues así fue, nunca más me alejé de la iglesia Dios tocó mi corazón, Dios me salvó, Dios me rescató Dios me dio un propósito, Dios me dio una nueva vida Y a Él le debo todo, Doy gracias a Dios Tal es así desde el principio que a los seis meses el pastor entendió que me podía bautizar y al año ya estaba trabajando en las misiones eh, en el año 2000 comencé a trabajar como misionero en la iglesia del Centro José de Martí y eh, desde el año 2000 hasta ahora eh, estamos sirviendo en la obra estudié en el Seminario Teológico Bautista de La Habana le doy gracias a Dios por esa oportunidad que tuve eh, es misericordia de Dios también el hecho de que haya podido pasar por ahí y graduarme también como pastor en la especialidad pastoral y gracias a Dios pues ahí después de esto continuamos sirviendo en muchas iglesias aquí en La Habana, en Artemisa le agradecemos a Dios por la obra que ha hecho en mí porque no nos ha fallado porque siempre ha estado con nosotros y, y reconocemos que, que se trata de él no de nuestras capacidades que son limitadas y que también eh, estamos llenos de imperfecciones, pero por su gracia y por su amor y por su propósito en nuestras vidas, somos lo que somos y le damos toda la gloria y lo exaltamos y les exhortamos a ustedes también eh, que nos están escuchando. Sí. Si, si, si desean ser usados por Dios, solamente abran su corazón, déjense guiar y permítanle a Dios que haga su obra y que cumpla su propósito en sus vidas. Que Dios le bendiga, un placer.
0: Este fue Adonis, acompañado por nuestra productora Jennifer Ledford. Muchas gracias, Adonis, por compartir tu historia con nosotros aquí en El Faro. Es una gran bendición poder escuchar de ti sobre cómo Dios ha obrado poderosamente en tu vida. Regresemos ahora a nuestro texto fuera de contexto de hoy, Jeremías 29.11. Te dije que no era una promesa para ti. Y tal vez esto te haya sorprendido. Es muy importante que cuando leamos la palabra de Dios, nos fijemos en qué contexto aparece una promesa o una advertencia y que pongamos atención en ver a quién se dirige específicamente. En este caso, debemos de tomar en cuenta que esta promesa no fue una promesa de bienestar general, sino una promesa histórica intencionada para un evento específico en la vida del pueblo de Dios que se encontraba cautivo en Babilonia. Pero la promesa de Dios a Judá durante su exilio es una promesa con maravillosas implicaciones para ti. Escucha ahora este texto en su contexto para luego pensar un poco en lo que esta gran promesa para Judá implica para nosotros.
2: Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta que fue enviada por mano de Laza, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Lisías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía el destierro de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme Y yo los escucharé Me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen de todo corazón Me dejaré hallar de ustedes Declara el Señor Y restauraré su bienestar Y los reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares a donde los expulsé Declara el Señor Y los traeré de nuevo al lugar Desde donde los envié al destierro
0: La situación en la que se encuentra Judá en este momento se debe a la rebelión del pueblo contra Dios. Se desviaron de los caminos de Dios, adoraron a los ídolos, se involucraron en las maldades de las culturas que les rodeaban, y fueron infieles al rey del pacto. El exilio cumple con la profecía que se encontraba en el libro de Deuteronomio, una profecía que también menciona la promesa de esperanza que tenemos en Jeremías 29, versículo 11. Considera lo que dice Deuteronomio 4, 20 al 31.
2: Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios para provocarlo a ira, hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios. Y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma en los postreros días cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan volverás al señor tu dios y escucharás su voz pues el señor tu dios es dios compasivo no te abandonará ni te destruirá ni olvidará el pacto que él juró a tus padres
0: Esta promesa que tanto se usa fuera de contexto es una promesa específica a Judá de que Dios no los abandonará en Babilonia por siempre, sino que recordará el pacto que hizo a Abraham y los traerá de nuevo a la tierra prometida, con el propósito de cumplir finalmente su promesa a Abraham, de hacer de él una gran nación y de bendecir al mundo a través de su simiente. Y allí es donde esta promesa tiene implicaciones enormes para nosotros, porque el cumplimiento de esta promesa significa que Dios enviará el descendiente prometido de Abraham. Este descendiente nacerá de la tribu de Judá, pero no solo bendecirá a Judá, sino a todo el mundo. Gálatas 3.16 dice, Las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Jeremías 29.11 sí implica bienestar para ti, pero a través de la fidelidad de Dios a su pueblo en aquel momento histórico cuando terminó el exilio. El regreso de Judá del exilio significa que no era el fin de la historia, y Dios fue fiel en enviar a Cristo al mundo para redimir a su pueblo del pecado, para redimir a todos los que por fe se aferran a él. Espero que veas con esto la gran importancia de entender un versículo bíblico en su contexto. Sin excepción alguna, los textos bíblicos tomados fuera de contexto pierden su hermosura, pierden las maravillosas verdades que el contexto provee, cómo funcionan en el contexto inmediato y también en el contexto de toda la Biblia, que nos conduce siempre a Cristo y a su gracia. A través de esta promesa cumplida, ¿cuántas miles de personas no han recibido el bienestar y la paz de ser hallados por la gracia de Cristo? Aquí en El Faro tenemos siempre la dicha de oír las historias de personas que han encontrado a Cristo en la hermosa isla de Cuba. Y hoy para terminar, quiero compartir contigo una historia más. Estamos con Jennifer Ledford y Luz Divina en La Habana, Cuba.
3: Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de conversar en esta ocasión con nuestra hermana Luz, Luz Divina. Dios te bendiga mucha Luz. Amén, a ti también. Luz, quisiera que, me, que nos contaras, eh, ¿cómo fue que tú llegaste a conocer
4: los caminos del Señor? ¿Cómo fue que entraste a, a la iglesia? ¿Cómo fue que conociste el Evangelio? Bueno, yo siempre me ha gustado saber las cosas, ¿no? Yo iba a la iglesia cristiana siempre, a la iglesia normal, a la, a la iglesia pero no entendía mucho lo que hablaban, esas cosas, y quería siempre leer la palabra, escuchar las cosas que y leerlas Ya me, como estaba cerca de Daniel y Raiz allí, pues me puse, y un día con mi defa me dijo, vas esta noche al tiempo de oración, ya, me quedé, va a ser 13 años ahí, ya me quedé en la iglesia, nunca me he movido de ahí, siempre ha sido mi iglesia esa, y ahí ¿Y me mantengo. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? ¿Hace cuántos años? 13 fui? años, Gloria. 13 años, cumplo en marzo ahora. ¿Y qué
3: puedes decir que, que fue lo que más te impactó acerca de la Palabra de Dios? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
4: A mí me llama mucho la enseñanza, como aprendemos las cosas, porque como nos mantenemos ahí los mismos, el grupo que estamos, me agrada muchísimo, es la misma gente que yo empecé. Y la situación es que, que la enseñanza, a mí me gusta mucho escuchar bien la palabra las cosas que se dicen, y mirar siempre lo que estoy escuchando con la Biblia que estoy leyendo. Esa es una cosa... ¿Tú puedes afirmar que cuando,
3: o sea, en el camino que llevas ya en el Evangelio, Dios se ha transformado? ¿Tú puedes ver,
4: puedes dar testimonio de que Dios te ha transformado en algunas áreas de tu vida? ¿Cómo no? Eh, Dios no me ha transformado porque ya con uno la calma, la tranquilidad, trata distinto a las personas, tú ves las cosas y no te metes en nada porque esa es la forma de ser del cristiano, ayudar a los demás, Dios se me ha transformado. La vida cristiana es lo mejor para mí.
3: ¿Y qué exhortación le puedes dar a los demás creyentes acerca de,
4: de bueno algo que consideres que es importante, qué otra exhortación puedes dar? Bueno, que se mantenga en el evangelio, como hasta ahora, porque a mí me decía solo día días, una amistad es mía, tú te has mantenido ahí, que se mantenga, que siempre estén tanto de la palabra, que se congreguen, como hacemos nosotros, que nos congregamos. Y que los domingos nos vemos, ya no tan seguido en más cosas porque, por el problema de la pandemia, pero bueno, eh, nos mantenemos ahí por teléfono. Yo les aconsejo a las personas que, que siempre estén a la escucha y le y leer la palabra, que es lo principal. A
3: Gracias a Dios por tu vida, Luz. Gracias por habernos dedicado un poco de tiempo para conversar. Dios te
4: bendiga mucho. A ti también, hermano.
0: Soy el pastor Daniel Ward, y esto es el Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es ver cómo Dios fue fiel a su pueblo y cómo envió a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados! Este es el bienestar que nos provee su fidelidad a Judá en Jeremías 29.11. ¡Gloria a nuestro Dios por su gran amor y por su gracia! Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, simplemente queremos agradecerte por tu gracia y por tu palabra que nos revela a Cristo. Ayúdanos a entenderla cuidadosamente para poder ver tu plan para nosotros en toda su gloria. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Elfaroderedención.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para terminar esta serie, Textos Fuera de Contexto